0: Programação Neurolinguística Tem Base Científica? Parte 2 Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Ted Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o Rodô a partir de R$ 15 reais por mês. Quem possibilita isso é a Orelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E a Orelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio de hoje até 31 de agosto vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo, a Aurelo vai bancar a primeira mensalidade, estornando o valor contribuído. É bacana para o Naro Rodô e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem para Aurelo você também. bit.ly barra no -aurelo. Altaí, vamos então para parte 2 sobre esse episódio duplo sobre PNL, Altaí. Mas antes da gente começar, se você ainda não ouviu a parte 1, um, dê stop agora nesse episódio, volte para a parte 1, um, ouça a parte 1 um desse episódio duplo e depois retorne aqui para ouvir essa parte 2, né, Altaí? Exatamente. O que a gente falou na primeira parte, Altaí?
1: Então, na primeira parte a gente tentou definir o PNL e chegamos à conclusão de que ele não é uma técnica, não é uma terapia, ele é um produto.
0: Não é muito menos uma ciência, né?
1: Isso é, é, é um produto, né? Uhum. É, é, e é um produto bem objetivo, assim, bem tangível. Né? A gente compara com um bolo. É tipo um bolo. É, você olha o bolo, você não, não olhando o bolo inteiro você não vê os ingredientes, mas você vê que tem alguma coisa ali. Uhum. A questão é se o bolo é bom, se ele alimenta, se né? É, é, que relação você cria com, com aquilo. Então, assim, a PNL não tem, não tem uma base científica, sobretudo por causa dos argumentos que incentivam a existência dessa prática, né de que a conexão de processos neurológicos, linguísticos e padrões comportamentais se dão por meio de uma reprogramação. Isso claramente não, não é assim, né? é, não, não existe isso. Não de uma forma de que apenas com a lingu com treinamentos, conversas, você reprograma. A própria ideia de reprogramar é bem complicada quando você fala de comportamento ou mesmo aspectos neurofisiológicos. Tá? É, cérebros não computam. Eu sei que tem muita gente mesmo na área de neurociência que acredita nisso, mas isso é uma crença e não tem fundamento. Uhum. Então, na verdade, o, o, o computador é uma metáfora de coisas que a gente acha que é um cérebro. Eu, eu confio muito em neurocientistas eu, eu tenho, assim, pra mim eu tenho um teste rápido pra dizer se uma pessoa é uma boa neurocientista ou não. Que é chegar pra ela e perguntar: o que é o cérebro? O que é, o que é a mente? O que é o cérebro pra você? Né? As melhores pessoas são aquelas que falam: não sei. Tá? Eu não sei uhum. o que é o cérebro. Né? O que o cérebro faz, eu não sei. Mas tem hipóteses: A, B, C, D. Eu estudo tal, concordo com tal. Mas dizer que o cérebro é aquilo, é, truca. Assim, se a Sim. pessoa fala: o cérebro é isso, truca. Não é, é uma metáfora. Aí tem o nosso Naruto sobre se o cérebro é um computador que a gente apresenta historicamente todas essas metáforas. Tá, tá certo. É, A PNL utiliza muito essa metáfora de que o cérebro é um computador que pode ser reprogramado, que vem de uma herança epistemológica anterior, de uma década antes de, desse movimento para o potencial humano, de que todas as... Isso também é uma premissa errada de que todas as pessoas possuem um potencial dentro de si que não foi desenvolvido, que está para ser desenvolvido, como se a pessoa não, nas... não emergisse do contato dela com o ambiente. Óbvio, por exemplo, você que é em Fujoca, você poderia ser uma pessoa diferente, numa situação diferente? Poderia, mas você não, você é o que você é hoje e a situação não mudou, não dá para recriar isso. Né? Você uhum. não é dissociado do tempo. Isso é até em estatística a gente chama de contrafactual. Então, por exemplo, você fez federal, certo? No colégio. Né? Você Sim. estudou na federal. E se eu não tivesse passado na prova da federal? Isso é um contrafactual. O que seria da minha vida? Você pode hipotetizar. Uhum. Falar ABC, sei lá. né? O, é, o que aconteceria comigo se eu não tivesse tal emprego? É, mas nada disso é real. Né? São situações, são contrafactuais, mas não necessariamente é, é verdade. Tá? Então, essa coisa de que o o seu verdadeiro potencial está para ser desenvolvido, não tem nenhuma base científica, é uma bobagem. É uma, é uma... De novo, você cai nessa bobagem de separar ambiente de indivíduo, corpo de mente, sociedade de biologia. Tá? Não, não existe. Você é o Sim. que é em você mesmo. Né? Ponto. Tá? Uhum. Então, como as premissas já não fazem sentido, toda a técnica vai embora. Né? Mas como o PNL é um produto, né? ele continua. Então, por exemplo, eu posso, eu posso fazer um, um bolo... E na caixa do bolo, bolo de caixinha, sabe? Na caixa do bolo eu não preciso especificar exatamente todos os componentes. Verdade. Mas independente de saber os ingredientes, se você pegar aquela caixa e misturar lá, sai o bolo, entendeu? Esse que uhum. é o um negócio, né? Então o, o PNL ele acaba, hoje em dia, hoje é um pouco menos, mas ele é muito vendido como panaceia e muito vendido como picaretagem. Então, reprogramar DNA. Já ouviu essas lorotas de coaching, né? Vou, vamos reprogramar, cocriar. Co-criação, outra bobagem, né? Que começou lá com uma, uma hipótese que parecia que fazia sentido, mas depois é gringolou, né? Você não co-cria a realidade. isso não co-criar. É, é, pra mim lembra aquele filme Cocum. Lembra Cocum? Que vinha umas pedras que tinha os velhos? Uhum. Lembra aquele. Eu não lembro direito a história do ZT. Lembra as coisas assim, sabe? Tudo bem, você pode transformar isso num xamanismo e pensar que é uma crença religiosa, aí deve ser respeitado, tá? Mas não vende isso achando que vai mudar a vida das pessoas, porque não vai, objetivamente não vai. A não ser que a uhum. pessoa já tenha privilégios próprios, né? Ou ela tem tanto privilégio que não consegue pensar em nada na vida, e aí cai nesse tipo de, de falácia, assim. É, muita gente que, que diz que o PNL mudou a vida dela... É porque provavelmente a, a vida dela seria mudada de qualquer forma, tá? Podia ter mudado com PNL, podia ter mudado fazendo parte de um grupo de corrida, podia ter mudado indo na igreja, podia ter mudado fazendo qualquer outra coisa, tá? Desde que fosse um pequeno sistema estruturado, onde ela possa ter uma certa continência, dá certo. Uhum. Grupo de meditação, grupo de buraco de final de semana, sabe? Qualquer coisa funcionaria, tá? Então... Esse, esse é um resumo, né? A gente fez um aspecto histórico e tudo mais do, do PNN. Mas nesse segundo episódio, prometemos no do final, fizemos até uma chamada, né, persuasiva, de que vamos mudar a vida das pessoas hoje. E agora é, a gente tem que entregar É
0: verdade, é verdade. A gente tem que vamos, vamos usar a técnica da galinha, Otávio.
1: Isso, a, a técnica galinha. A uhum. ideia é que você se visualize como uma galinha. É porque é o melhor animal. Não é pra você imaginar como gato, cachorro, nada dessas coisas. Isso aí não sai pra nada. Galinha, tá? Então, é, é, galinha, na verdade, é um acrônimo. Né, de, de tudo aquilo que você tem que fazer, seja uma galinha, uhum. ó, não dá um slogan legal? Você pode fazer um slogan, fazer um bichinho, na é verdade? Vestir camiseta, né? fazer corrida da galinha, um monte de coisa, dia da galinha, aí vende bolo para juntar dinheiro, né? e, e, fa, junta cesta básica, né? essas coisas todas, faz aquela a, a filantropia. Né? Todas essas ações coletivas nascem, às vezes, desses, desses tipos de movimento social que não tem uma base científica. Né? É uma base uhum. xamanística mesmo, tem até um livro que estamos na descrição, chama Psicoxamanismos, uhum. que são esse, esses tipos de estratégia, na verdade de produto, né, que vem muito do marketing, que é você envelopar um produto para atrair pessoas para comungar de, uma, de um certo sistema de práticas, e a, algumas pessoas acabam aderindo e isso muda a vida delas, né? mas pode ser qualquer coisa, pode ser religião, pode ser PNL, pode ser hipnose, pode ser qualquer coisa. E de novo, esse, 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 esse episódio de PNL, apesar de ele conversar com muitos outros episódios, ele conversa muito com um episódio recente que é o 343 sobre a relação estética, né? Uhum. Então eu posso um dia ir numa sessão de PNL, lá num workshop de PNL, isso mudar a minha vida? Pode, pode acontecer. Porque faz diferença pra mim. Só pra mim, individualmente. A questão uhum. é você colocar como se fosse um efeito coletivo. né? Sabe aquelas pessoas que, que entram, por exemplo, na igreja e isso muda a vida delas? De fato, uhum. assim, o, o cara tava todo largado, ele entrou na igreja e realmente mudou a vida dele, sabe? Mas não muda a vida de qualquer pessoa, mudou a vida dele. Ele criou uma relação estética com aquele uhum. sistema de crenças e práticas.
0: Claro. Né? Não é uma coisa que dá pra generalizar ou repetir, né? Isso.
1: E nesse sentido não é científico nesse sentido não é científico, porque o, o mecanismo que eu explico, assim, ah, você mudou de vida, agora é uma pessoa bem sucedida e que sabe o que quer da vida porque eu reprogramei a sua mente essa é a explicação bizarra, sabe essa é a explicação bizarra, a verdadeira explicação é, por uma razão idiosincrática sua, casou o seu sistema de crenças, a sua expectativa com esse, com esse teatro que eu tô fazendo né, e casou e deu certo, você, é, é meio que uma o é, é um argumento é bem religioso mesmo com uma religião estruturada. Então, assim, todo sistema social estruturado com base em práticas tem sacramentos, que são coisas tradicionais daquilo. Às vezes casa o meu santo, casa assim, o, o que eu tô esperando da minha vida, como é que eu tô com um workshop de PNL. Às vezes casa, né? Uhum. Mas, de novo, não é porque o PNL é uma atividade científica, porque não é. Não é um tratamento, é só um sistema que possui uma eficácia simbólica ritual. Né, como que se descreve, eu gostei muito desse termo quando eu li o livro, o psico-xamanismo. O psico, né? o psico ele pode é, é, por acaso, né, por acerto e erro, ele pode meio que estocasticamente é, influenciar algumas pessoas e gerar algum benefício, mas qualquer outra coisa também poderia. Qualquer outra coisa. Tá? Então, o, o, vira volta naquela ideia do contrafactual. Então, por exemplo, você jogou beisebol, você podia ter jogado futebol? Podia. Né? Podia. O que, que seria da sua vida se você jogasse futebol? né? Seria diferente. Uhum. Não sei se seria tão bem sucedido ou não Então, Mas casou com o beisebol, casou com você. né? É isso, deu certo. A, a sua aptidão lá é igual o PNL. Imagina, a, a primeira vez você foi num treino de beisebol, quem, quem te incentivou? Você foi sozinho? Quem, quem te deu o primeiro empurrão, assim? Foi um amigo que me levou. Do, da escola? Um amigo que já jogava. E... Isso, é, ele falou, Vamos já jogava lá. e aí... Vamos lá. Aí você foi, achei legal. É igualzinho o PNL, Ken. Imagina que você tem um amigo que você gosta tá lá no momento. Fala, ah, vem aqui comigo. E vai num grupo uhum. de PNL. Imagina que que fez sentido pra você. Você se sentiu identificado. foi nossa, gostei disso que aconteceu. Gostou genuinamente, você. Gostou, né? Sim. Aí você começa a fazer parte. Né? É normal, sabe? é normal Acontece com esporte, acontece com religião, acontece com qualquer coisa. E, e, e onde que tá o perigo? Boa parte desses cultos... É... é de negócio, né, que estão dentro do RH, dentro dessas áreas de treinamento organizacional, é, eles, na verdade, são rituais, né, que a, às vezes ajudam algumas pessoas, mas na maior parte das pessoas atrapalha, cria falsa crença. Esse que é o problema. E, e cria essas falsas crenças básicas, que é, por exemplo, o meu verdadeiro potencial não está ainda desenvolvido. Sabe, imagina você viver a sua vida inteira achando que seu potencial não foi desenvolvido ainda e correndo atrás de alguma coisa. Olha que vida desgraçada, Ken. Você uhum. deixa de viver o seu presente e fica vivendo a expectativa de outra pessoa. Isso é extremamente deletério. Uma merda, Sim. sabe? Isso é criminoso. Não é uma terapia, mas é um condicionamento do pior tipo. Sabe, então, horrível, sabe? Fuja. Eu, eu acho... PNL, hipnose, MDR... Do jeito como eles estão hoje... Né, com, com, com esse envelopamento de produto Eu acho pior que homeopatia Sabe, pior que terraplanismo porque, porque em gambela É um produto, sabe Tipo, é diferente comprar um, um, um chocolate Que aí você come chocolate e tá bom Vai, ah, o chocolate tinha lá 50% cacau, na verdade era 20% Porque tinha as letras miúdas Mas tá bom, né, o chocolate tá? Mas isso não cria auto crenças Em você, de que você não é bom O suficiente pra fazer as paradas Sabe? Você não é bom o suficiente para aquele trabalho. Quando, na verdade, você tem que questionar o meio social onde a gente vive. Então, você, você penaliza demais o indivíduo né, à custa da manutenção de um sistema social que faz com que as pessoas vivam uma vida que elas não merece, merecem viver em média. Né? Então, isso é muito grave. Tá? Isso vem lá dos anos 60, esse movimento de contracultura, mas acabou sendo o próprio capitalismo e o sistema econômico acabou virando isso em favor próprio. É, é assim, né? Aqui vale, vale a pena te falar de um rapaz muito legal, que é o que inspirou também o, o método galinha, né? Que é o conhecido de todo mundo, Kotler. Lembra do Kotler, quem? Opa! Não tem como não ser de marketing e não saber quem é o Kotler. O Papa, né? Você sabia que ele tá vivo ainda? 91 sabia,
0: anos. Sabia.
1: 91 anos. E provavelmente ainda escrevendo. É, então. Pense o bicho... O que não dá pra falar que o bicho não é produtivo. Que, nossa, a máquina... O Kotler ele é, ele é muito importante, assim, como uma base epistemológica desse, desse substrato aqui que a gente está desenvolvendo, né? É, em 1962, tá? Então, de novo, anos 60, contra cultura, aquela coisa toda. O PNL nasceu 10 anos depois e tal. O Kotler estava ali no meio. Ele começou a dar aulas de marketing em 1962. Ele é economista uhum. de formação. Ele sempre foi de uma boas universidades boas universidades, assim, tinha um berço bom. E ele fez o doutorado no MIT. E ele foi assessorado, não, não foi supervisionado, mas ele teve muito contato com três prêmios Nobel de economia. né? Então, assim, o cara era bem formado, sabe? Bem educado, escolarizado e, e intelectual e tal. Né? Só que ele usava isso para o marketing, né? Uhum. Aí tem tá uma, uma frase do uhum. livro dele, 1962, peguei até um extrato, assim, que ele diz o seguinte, que a, que a, a tarefa das organizações de marketing dentro das empresas... É determinar as necessidades, desejos e interesses de mercados target. Daí surgiu. E alcançar resultados desejáveis, mais eficientemente que os seus competidores, sempre de forma a preservar ou aperfeiçoar o bem-estar social ou da empresa. Uhum. Tá? Parece uma frase bonita, não é? Mas tem, tem detalhes. Que é assim, o, o marketing tem que determinar... Determinar, essa palavra... Assim, o, o marketing tem que determinar as necessidades, desejos e interesses dos mercados. É ele que determina? Ele que cria o desejo e o interesse? Ou ele, ele descreve? Eu vou lá no ambiente e vejo o que, que vocês estão querendo? Isso não é determinar. Determinar uhum. é, é, é dele pra lá. Falar, vocês querem isso. É que vocês não sabem, porque vocês não são bons o suficiente. Né? Seja bom o suficiente, porque aí você vai querer, isso que eu tô mostrando. Filha da puta. Mano, 62, velho, 62, ele mostra isso. O Bundler e o Grinder é muito modelado pelo Kotler. O Kotler agora ele tá velhinho, né, então agora o pessoal tem uma visão muito positiva dele, porque depois dos 80 anos, ele começou a... virou a chave. Desde 2017, 16, mais ou menos, ele escreveu vários textos contra o capitalismo. Ele tem até um site, né, que ele coloca. O site chama é, Consertando o Capitalismo. Salvando o capitalismo dele mesmo. Né? Uhum. E ele coloca 14 problemas do capitalismo, assim, que são quase obviedades, né? Sendo que boa parte ele mesmo criou durante a carreira, né? Acho que ele tá chegando perto da morte. <risos> e aí meio que perde o sentido, ba né? De bateu, criar bateu a
0: consciência.
1: Bateu a consciência. É, então. <risos> mas claramente isso. Ele fala: os pro, o, o problema, por exemplo, né? Problemas do capitalismo é, é propor nenhuma solução para a pobreza persistente, é, gerar uma, uma quantidade de desigualdade grande, é, não lidar com a questão da automação e da falta de empregos, não é, cobrar os, o, as empresas pelos custos sociais das suas atividades, é, que são coisas mil óbvias, né? Mas uhum. né, antes tarde do que nunca, né? E aí ele desenvolveu algum, ele adora desenvolver palavras, né? O, o Kotler ele desenvolveu a ideia do demarketing, né? Uhum. O, o demarketing é são estratégias de marketing para você reduzir o consumo de alguma coisa. Ali dá o exemplo da água. né? Uhum. Então você não pode desperdiçar água, você tem que consumir menos água. Então como você faz estratégias de, de marketing para reduzir o impacto de coisas? Que, que, é, que é meio... Por isso chama de marketizar. Né? Porque o marketing é sempre para agregar coisas, né? aumentar e tal. E o de marketing é o contrário. Né? Tem a área de comunicação de riscos que também envolve isso e tal. Por que, que eu estou falando do Kotler? Porque uma das coisas mais famosas dele é o 4P. Sim. Preço, praça, propaganda e produto Depois inventaram outros 10P, 3C eu ah, ah, gosto do freguês, vou pegar o clássico <risos> né? Então assim vou, vou defender aqui quem né? Estamos fazendo um planejamento de comunicação da nossa galinha Para a coletividade aqui né? Primeiro, praça Praça seria o target, né? o alvo Uma coisa que eu tenho certeza quem, ó Esse produto, galinha A galinha vai servir Para um certo contingente dos nossos ouvintes um certo sim. contingente, não, não é 100%, não dá para garantir, mas com certeza uhum. a galinha, método galinha, vai funcionar por uma quantidade dos nossos ouvintes, tá? Isso tem a ver com a praça. A propaganda é tudo o que a gente tá fazendo agora. Eu tô, eu tô lá dois episódios explicando, a galinha vai mudar a sua vida e não falei ainda. Então eu estou criando awareness, né? Tem os nomes bonitos, você sabe mais, se você souber os, os, os nomes <risos> ativação, é isso, né? Ativação. É por aí, é sim. por aí. É por aí, né? Tem o produto em si, que eu não mostrei, né? Mas em geral o produto fica ali meio da maciota, mas aqui a gente vai mostrar, não vai ser PNL não. Vou mostrar o produto, né? E tem o preço, né? O preço é, é, é de graça, porque eu já vou mostrar o produto, você pode usar e passar para quem você quiser. Isso pode ser um, uma coisa contra, né? Porque às vezes pagar alguma coisa gera uma percepção de, de utilidade, né? Então você pagar alguma coisinha pelo produto... Mesmo que seja pouco, às vezes dá mais senso de utilidade do produto do que não pagar nada. Ganhar de graça. Depende do contexto, enfim. Mas o, o, o método, né? Por exemplo, esse método do Kotler, o 4P, ele não é um método científico. Ele é um método que dá certo. Nesse contexto uhum. social que a gente vive, ele é meio que uma descrição. Ele não é um método reprodutível. Por exemplo, 4P do Kotler é igual a um remédio? Não. Um remédio para dor de cabeça... Independente do momento, quem você é, porque a, bi a biologia é comum a todo mundo, vai funcionar para sua do dor de cabeça. O 4P não. Ele não é uma teoria, ele é uma descrição. Uhum. A partir do momento é, que, que ele é uma que, descrição. É o que a gente
0: chamaria de princípios. assim. Né? São isso, princípios. é um
1: princípio básico. Uhum. E esse princípio pode mudar a qualquer momento. Só que aí o que acontece? Como você coloca esse 4P dentro de um sistema evangelizador, não dá para questionar. Sabe, dentro da igreja do marketing é o 4P, sempre faça uhum. assim e tal, né? Aí se você cria, em vez do 4P, o 5P, ou tem que ser o próprio Kotler que cria o 5P, porque ele é um novo profeta, né? Ou uma pessoa tem que criar uma corrente. Não, aqui não é 4P, aqui é, é 6J e, e beleza, né? Que é isso, muito que acontece em marketing, né? Essas brigas de xamanismos, né? Que acontecem muito porque a base científica é muito fraca. Né? O que, uhum. que existe de comum no marketing? Qual é o objeto de estudo do marketing? Não, não se tem. É simplesmente isso. Mas, no sistema como a nossa sociedade é feito hoje, o 4P funciona. É a abordagem marqueteira que estamos usando para vender nosso produto, com a galinha. Né? E agora vamos apresentar, sem é mais delongas, a galinha para todos. Hein? Está preparado? Está preparado, Reginaldo?
0: Preparadíssimos.
1: Vamos lá. Como mudar sua vida com a galinha? Né? Galinha é um acrônimo. Tá? Na verdade, a galinha é uma junção de vários episódios que já gravamos. Assim, isso, todos esses episódios são justificados com artigos que mostram a sua eficácia. Então, assim, uma coisa que eu posso dizer com certeza é que se você seguir a galinha, sua vida mudará. E mudará de forma positiva. Dá para garantir isso pelo, pelo tamanho de efeito do, das evidências dos artigos que lemos nesses últimos seis anos. Tá? Uhum. Que não foram poucos, está na casa de milhares. E eu não estou exagerando tá? Então, levou milhares de artigos pra gente criar a galinha, tá bom? Então, o G, galinha. G de gratidão. Lembra do nosso episódio sobre gratidão, Ken? Lembra a importância uhum. da gratidão? Sim. A gratidão é muito importante para você criar vínculos. Sobretudo para reconhecer coisas pra, de forma genuína a, a pessoas que te ajudaram e vice-versa. Então, o, o, a, a gratidão, quando você diz muito obrigado por alguma coisa, genuinamente, não, não é só de todo dia... Quando você diz muito obrigado, isso gera um benefício muito maior em você do que no agradecido. O agradecido ele fica feliz, mas o seu movimento de ir lá e falar é muito mobilizador para o indivíduo que agradece, sobretudo quando é genuíno e uma coisa muito importante. Então, primeiro passo da galinha. Seja uma pessoa grata. Agradeça as pessoas que fizeram coisas por você, começando pelas suas professoras do ensino fundamental. né? As professoras do ensino fundamental... Você lembra o um nome de uma professora do seu ensino fundamental, quem?
0: Lembro várias. Terceira
1: série, quarta série. Não lembro o nome. Não precisa, não precisa lembrar da pessoa. O um nome.
0: Lembro, lembro, lembro da Maria Ferreira, da Maria Lourdes, da Marlene.
1: O M, o M é importante aí, né? Então, Saía ba
0: bastante o M. <risos> é,
1: então. A minha Tia Vera, né? Tia Vera, eu tive aula com a Tia Vera nos, aos sete anos. Eu sei que com certeza ela mudou a minha vida, mas eu não lembro nada dela. Nada. Porque coisas que você aprende na escola aos 7, 8 anos são, são as coisas que você mais carrega no seu futuro, mas menos você tem memória da fonte. É uhum. o que você eu, mais eu tem lembra, eu lembro da, da
0: minha Eu lembro da minha professora do pré-primários. É Jardim a, a de Val, Infância. A tia, a tia valquíria
1: Isso, a tia Valkyria. Então, é, começar com gratidão pelos professores, mas não só, mas qualquer pessoa que você sinta genuinamente que te ajudou, isso de fato vai gerar uma autonomia em você para, poxa, eu devo reconhecer tal pessoa. Poxa, faz tanto tempo que eu não falo com fulano, vou falar com ele só porque ele me ajudou em tal momento. Sabe? Professores são um, um bom exemplo, mas pode ser qualquer pessoa. Tá? Uhum. Hoje em dia, um WhatsApp, uma mensagem em qualquer lugar você manda, já é mais do que suficiente e ajuda muito. Esse é o primeiro passo da galinha. Segundo passo, o A. A de atividade física. Né? Temos o nosso, naruhodo 312, né? é, se ficar sentado aumenta a chance de morrer. Né? E lá a gente coloca muitos artigos mostrando que fazer qualquer tipo de atividade física aumenta a sua longevidade e melhora a sua qualidade de vida. Sabe? As pessoas têm assim, ah, vou começar a fazer exercício. Mas aí a, a pessoa pensa que ela tem que fazer exercício, tipo, ah, três vezes por semana, na academia. Não! Não! Eu consigo fazer dez polichinelos, faz os 10. Você já vai ter benefícios. Eu só uhum. consigo fazer 10 polichinelos por dia, não tem problema, faz os 10. Depois de três semanas fazendo dez por dia, você vai perceber que dá para fazer 15. E, e vai. Qualquer coisa é coisa. Tá? Nesse, nesse episódio 312, a gente fala claramente que qualquer quantidade de atividade física, diferente de zero, já gera um benefício muito maior do que não fazer nada. Não existe limite uhum. mínimo. tá? Eu só consigo andar dez minutos. Não tem problema. Faz isso, mas faz sempre. Tá? Aí, aos poucos, isso vai encaixar no seu sistema de rotinas e você vai aumentando aos pouquinhos. Esse é o segundo passo da galinha. Galinha sempre anda. Galinha parada galinha morta. Galinha sempre uhum. anda. Galinha agradece todo mundo e anda. Né? <risos> o L. Né? Lazer. Tá? Lazer. Isso tem a ver com o nosso episódio 218, que é sobre sorte de principiante. No episódio 218, a gente fala sobre uma coisa muito importante, que é a auto-eficácia. A né? auto-eficácia é a capacidade que você tem de, de ser capaz, de verdade, de fazer algo. Não, não de que você acha. Por exemplo, quem ó? você acha que agora... Né? Você é capaz de levantar uma bolsa com 50 quilos?
0: Vou ter dificuldades
1: Isso, talvez, talvez dou as suas costas, não é? Sim tá? Mas você acha possível? Uma Acho, vez. possível. Acho possível, possível. Então, a, ideia, a ideia é essa Por exemplo, se, se a bolsa tiver 100 quilos
0: Já é um pouquinho mais complicado
1: Então, provavelmente não, né? Provavelmente aí seria muito custoso Tá? Uhum. Então assim, auto-eficácia é uma coisa que você tem certeza que você consegue fazer agora. Então, por exemplo, 50 quilos talvez não tenha auto-eficácia, você tem que pegar pra tentar. Então assim, uh, será que eu, eu consigo levantar 50 quilos? Hoje eu consigo falar, não sei, deixa eu tentar. Aí eu vou lá, pego 50 quilos levanto. Se eu conseguir levantar, então eu tenho auto-eficácia, então agora eu vou guardar isso. E acontece muito com o esportista. O esportista sempre treinou a vida inteira, dele inteira, aí depois ele para de treinar, fica sedentário, fala, ah, eu consigo fazer. Aí estira, morre, né? Se mata todo. <risos> tá? é Por quê? Porque perdeu a auto-eficácia. Rompe
0: ligamento. Isso, né? Se,
1: morre. né Porque não tem auto-eficácia. Então, auto-eficácia tem a ver com o seu auto-monitoramento. O quanto você é capaz, de fato, de fazer coisas. né E aí, por que, por que, que chama lazer? O lazer é que as pessoas associam o lazer com... Passear, com, sei lá, com coisas assim. Não, uhum. não, não é esse sentido. Lazer diz respeito a, a fazer coisas diferentes da sua, do seu hábito. Por exemplo, quem quando foi. Você já fez alguma vez é, uma aula de dança de salão?
0: É, não, nunca fiz.
1: Não, então. Mas eu fiz, então, uma, fiz isso... uma
0: coisa recentemente que, que, que foi fazer um circuito de 15 quilômetros, assim, ininterruptos, e aí a coisa pesou. Mas eu consegui. Isso, andando, assim?
1: Não, mas, é, só andando? Fazendo várias andando coisas.
0: Andando e correndo. <risos>
1: Ah, então, aí você vê que a morte chega, né? Então, é, <risos> é, é, é isso. Então, pensa uma coisa que você nunca fez, tipo dança de salão, né? Uhum. Eu não tenho auto-eficácia, eu não sei como é, mas tenta fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, mas tem vergonha, tem dificuldade, acha que não consegue, mete o louco, uhum. sabe? Isso é a ideia da auto-eficácia. Às vezes você descobre uma coisa por lazer que, na verdade, nossa, eu não sabia que eu dava jeito pra isso. E aí você aprende mais sobre você mesmo e desenvolve potencialidades. Não desenvolve o seu máximo potencial, por estar mais aberto a novas experiências, sobretudo de lazer, você acaba descobrindo facetas de você mesmo que você não conhecia. Não é que elas não, não. Elas escondiam você do seu potencial, não é isso? É porque você tem que se jogar no ambiente para testar, né? Então, isso, em geral, atividades de lazer. Então, gratidão, atividade física, lazer. E inspiração. Tem o nosso episódio 342 sobre inspiração, que a gente fala que a inspiração ela não, você não gera inspiração. Você cria as condições para que ela apareça. né? Uhum. O G, o A e o L são condições para aparecer o I. Então, as três primeiras partes da galinha, né? você ser grato pelas pessoas que te ajudaram, você ter uma atividade física constante e estimular sua autoeficácia por coisas que você não sabia, essas três partes da galinha criará as condições para que você seja mais inspirado. Então, o I da galinha é resultado dos outros três. Nossa. E, de novo, não precisa acreditar em mim. Uhum. não precisa, testa tenta e siga a galinha, não é pra me seguir nem o quem, é a galinha uhum. tá? Então, <risos> e inspiração, resultado do G, A e L, N né? o N é novidade, novidade quer dizer o seguinte é, é, isso é uma coisa que talvez, talvez algumas pessoas não, 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 não percebam eu também fui, fui caso disso, aqui é eu fui modificando depois todos nós fizemos o ensino médio, o ensino médio assim colegial, né? agora é ensino médio Todos nós fizemos o ensino médio de forma muito instrumental. Ou você tinha que fazer o ensino médio para terminar ele para conseguir um trabalho, porque ainda é requerimento, ou para prestar vestibular, tá? Se você parar para pensar, a esmagadora maioria dos ouvintes desse podcast fez o ensino médio de forma instrumental, pensando em algo que não era o próprio ensino médio. Então, você estuda física pra passar no vestibular, você estuda matemática, história, geografia pra passar no vestibular, ou pra terminar, pra se formar, pra arrumar um emprego, pra fazer qualquer outra coisa, tá? Nós não fizemos o ensino médio direito. Então, o, o N da galinha é... Não faça cursos novos. Não tenta fazer uma outra faculdade. Tenta refazer o ensino médio, sabe? O, o YouTube ajuda muito nisso. Pega curso preparatório do Enem. Qualquer coisa, tem de graça. Aula sobre botânica, briófita. Eu trabalho com marketing. Estuda, velho. Assim, pega uma aula de qualquer área. Da, do ensino médio. Tem que ser matéria do ensino médio. Vê de novo com os olhos de hoje. Isso vai ressignificar a sua vida. A física nunca mais vai ser a mesma. A matemática. Você vai estudar função. Por exemplo, que é um bagulho puto abstrato quando você tem 15 anos. Você vai olhar. Não sei se isso serve pra algumas coisas. Aí vai contribuir com o ir da galinha, da inspiração também. Às vezes, uhum. assim, você assistir uma aula sobre briófitas, reprodução de briófita dane-se, né? Mas essa informação fica latente uma hora a volta. Uma hora a volta. Matriz, matriz. Matriz, determinante. Uhum. Isso, isso. Ou, ou por exemplo, geografia, relevo. Ficar estudando o relevo do Brasil. Como que é? Aí você é uma pessoa mais velha, você já foi nos lugares, você associa, sabe? O N é super importante. Refaça o seu ensino médio. Devagarzinho. Uhum. Pega uma aula aqui, uma aula ali. Não, não precisa ficar vendo coisas novas. Ah, eu nunca aprendi cálculo diferencial. Não precisa. Aprenda o um ensino médio, sabe? Fazer uhum. o ioiô não gera tantas, muito mais revelações do que... É, m -m Mentira, é, é, equações diferenciais também são muito importantes. Mas começa no ioiô michochô, <risos> tá? Começa no ioiô michochô. Edo já não sei, mas, mas o ioiô michochô é importante, tá? Uhum. Você será, independente da sua área, médico, qualquer coisa, é, publicitário, se você souber o ioiô michochô, isso mudará a sua vida de trabalho. Com certeza, Tá? Não só, mas também. Então, N, novidade, refaça o seu ensino médio. Uhum. H, da galinha, humildade. Humildade no sentido de estar menos errado, que é uma coisa que a gente fala em todos os episódios, pra, é, praticamente. né A educação científica não é uma educação que educa você para estar certo, mas sim menos errado, o tempo sim. inteiro. Né? Aí a gente tem quatro episódios sobre esse tema, que é o 259-260, né? que é porque que, é, a gente fala sobre o viés de retrospectiva, né? que quando a gente olha para o passado a gente acha que o passado é único né? logo o futuro pode ser qualquer coisa e não é assim, o, o passado é um dos possíveis passados que a gente poderia ter tido, né? mas como foi o que aconteceu para você é, é, você cria uma noção de destino né? então pensa no seu passado quem quando você pensa no seu passado ele é o único que existiu de verdade mas ele não era a única possibilidade né? então dá a sensação de que ah, eu me tornei hoje o que eu me tornei porque era o meu destino, eu nasci pra ser publicitário, eu nasci pra fazer tal coisa, não só é bobagem tá? então poderia ter dado tudo errado, tanto é que pra muita gente dá errado, a gente só sabe os casos que dão certo, isso é uma merda né? eu, eu, eu sou um grande defensor de que se acabe com as, as biografias e se co só coloque biografia de gente que se ferrou, porque a maioria a maior parte das pessoas dá errado a maior parte das lutas que eu fiz, eu perdi. E é muito Sim. importante. Eu ganhei poucas, mesmo, sabe? E nessa, nessas que eu, que eu ganhei, foi resultado de muitas derrotas anteriormente. Porque nas derrotas, você reduz o seu erro, né? Uhum. Tem uma fala, que é essas falas motivacionais de treino, de judô, de qualquer coisa, jiu-jitsu e tal, que é assim, ou você ganha, às vezes você ganha, às vezes você aprende. Você nunca perde. Sim. Né? Sim. Ou você ganha, ou você aprende. É meio motivacional, mas faz sentido. Porque quando uhum. você perde, você presta mais atenção, né?
0: E é quando a gente erra, que é. Quando a gente erra que a gente, é, de fato, tem um processo Isso. de aprendizado acontecendo.
1: Isso. É, é igual quando eu dou aula, muito assim, às vezes tem uma questão que tem, tem aquela pessoa que vai na aula pra aprender, tem aquela pessoa que vai na aula pra tirar 10. É a pior, o pior tipo, é a pessoa que vai pra tirar 10. Porque o cara fica pensando, por que, que eu errei a questão, né? Aí ele fica brigando com você pela nota, mas não pelo erro. E aí, é muito mais legal o cara o, que, olha, que atira set. Olha o
0: Altair coach aqui aparecendo, hein?
1: Mas é verdade, é verdade. Não sou a coaching, não sou a uhum. coaching. Porque, porque é, sabe, é, parece mesmo. Todo mundo passou por uma prova. É De novo, onde que tá o lado errado desse tipo de explicação, né? Tá em você transformar isso num produto. Isso não é um produto. É uma reflexão que todo mundo devia ter, Sabe? É uma coisa que você tem que ensinar na escola. Isso é gratuito, é disponível, é pra todo mundo. Você não precisa ser cerceado por um grupo, por uma religião. Não precisa disso. Não precisa de uma desculpa pra você perceber que é muito quando você faz uma prova é muito mais importante você perceber por que você errou, porque você não vai errar de novo, do que ficar se preocupando com a porra da nota. Sabe? Que pouco importa. Né? Isso, você não precisa de religião, de nada, de PNL, de, de cacete nenhum. Né? Você só precisa ouvir isso de alguém, alguma vez. Dos seus professores. Né? as pessoas que mais ajudam nisso são os professores, as pessoas que te ajudam né? independente da cor, ideia e, e, sei lá, a religião do, de, de quem quer que seja essa pessoa tá? então, estar menos errado é a base da educação científica episódios 259 e 260 e o episódio 159 e 160 lá atrás, que é se a ciência pode explicar tudo, a gente também descreve é, é, mais detalhes sobre isso e por fim, a última parte da galinha o A, né? o último A é alteridade Lembra da alteridade? Diferença entre empatia Sim. e alteridade, né? Tratamos muito no episódio 213. Um, essa diferença sobre empatia, entre empatia e alteridade, que tem coisas que você nunca vai vivenciar na sua vida, e aí você tem que olhar para você mesmo e dizer não sei, né? E aí, quando você diz não sei, você vai entrar em contato com outro para perguntar. Tipo, como que é viver assim? Como que é essa vida que eu nunca vou ter? Né? É, é, isso é uma coisa que volta. A galinha ela dá uma volta nela mesma e volta na gratidão. Né? Porque quando você percebe, por exemplo, quando você conhece alguém que, que vive uma vida que você nunca vai viver, não tem como você viver aquela vida. É muito diferente, né? E você percebe, nossa, como, como é interessante. Você naturalmente fica grato pela pessoa, porque ela abre um espaço na sua cabeça, né? Lidar com a diversidade é a melhor forma de ter gratidão pelo mundo. De novo, parece fala de coaching, mas não precisa da porra, não precisa pagar 10 mil reais pra fazer parte de um workshop, gente. Não precisa, Sabe? É só seguir, galinha. Toda vez só você seguir a galinha. Tudo bem se olhar a
0: galinha.
1: Só seguir a galinha. Tudo bem se olhar a galinha, você vai lembrar dessas dessas coisas, né? Do vai lembrar de galinha.
0: gratidão, atividade física, lazer, inspiração, novidade, humildade e alteridade. É isso, Isso.
1: Não é bonito? Ei! Nossa, nova versão do, <risos> do Kotler para as pessoas. De graça, hein? De graça. De graça. Isso. De graça. Não precisa da fonte. Não precisa falar nada. Passa pra frente. Walk the talk. Sabe? Então, a, a gente fez um PNL ao contrário. Né? A gente quebrou. Não é um produto, tá todo aberto. A gente mostra tudo. Tem provas, tem artigos que substanciam todos os, os, os achados que falamos aqui, até aqui. Tem é, baseado em, em evidências. Você pode usar. Não precisa acreditar em mim. Eu não sou chamando de droga nenhuma. Testa. A boa, eu garanto que boa. Se você fizer, seguir a galinha e fizer todos, você vai ter uma auto-percepção muito melhor da sua vida. Você não vai ficar rico. Não vai ser mais feliz. Não vai encontrar o amor perfeito, mas você vai é ser uma pessoa que erra menos. E é isso que importa, porque da partir daí você consegue todo o resto, né? Se você quiser. Se você não quiser, também, né? A vida não é feita para ser feliz, convenhamos, né? A vida é você feita feita para você lidar com o sofrimento. Então já falamos
0: né? sobre isso em alguns episódios também, né? Altair?
1: Isso, exatamente. Então seguir a galinha é a melhor saída, né? Não é seguir o gato, o cachorro, o papagaio, o macaco? Não, galinha, né? E quanto e aí, ao parece...
0: PNL, quanto ao PNL distância, né? Altair?
1: Ah, e e todo, todo, tudo que vier junto. Tudo que vier uhum. junto. Já perceba que a premissa não vale. É, é fru, e, o PNL vai continuar. Isso que é interessante. Não adianta a gente falar que é pseudociência, que a premissa não é verdadeira, que não reprograma coisa nenhuma. Por quê? Se eu. Fi, eu tenho certeza, tá? Se eu fizer uma. Eu. Eu, aí, fizer uma sessão de PNL pra. sei lá, eu, eu, eu organizar o um workshop, sabe? E eu fizer uma sessão de PNL pra 20 pessoas uma delas eu vou conseguir fazer algum benefício. Porque qualquer coisa faria. sabe Esse é o ponto. Sabe? É por isso que a gente tem instituições que não são científicas coordenando a maior parte dos nossos comportamentos. Porque, a partir dessas instituições não científicas, a gente cria relações estéticas. E isso é suficiente para nós enquanto indivíduo mas gera dano ao tecido social no longo prazo. Né? Então, outra coisa também que, que decorre de todo essa, essa, esse movimento social mesmo que vem lá dos anos 60... É o New Age, dos anos 80, né? É, vem disso também, todas as práticas cósmicas e tal. Então, tudo, tudo hoje que você vê de cósmico, quântico, essas coisas todas, tem uma, uma base epistemológica, sociológica, que vem dos anos 60. É só ressignificado, e utilizando estratégias de marketing, é reembalado e lançado como um novo produto, só que, na verdade, é a mesma coisa. O interessante é mostrar um mecanismo. E aí, para encerrar... Eu sei que quem deve fazer publicidade, marketing, que acaba ouvindo esse episódio, deve, vai ficar deprimido. Por que é pra ficar deprimido? Marketing é um negócio meio deprimente, assim. Mas que funciona, funciona, né? Eu quero... Eu vou de, deixei na descrição um artigo, né? Que é de 1971, tá? Que saiu num artigo sublime. Sublime, o rapaz aqui, Leslie Dawson, que escreveu esse artigo. Um, um anjo, assim... Que artigo bacana! Esse artigo sa, saiu na Journal of Marketing... Que é a melhor, hoje em dia, a revista, melhor revista de marketing do mundo. Journal of Marketing. Ele lançou em 1971, gente. 71, tem 50 anos esse artigo. Podia ter saído no meio e mensagem hoje. O título do artigo é fantástico. Ele fala: a Ciência do Marketing na idade de, na Era de Aquários. Lembra da Era de Aquários, quem? Que era antes do New Age. Lembra? Tinha música? Como que era a música? A era de Aquários? Eu não sei que, de quem que era. A Era de Aquários, que, que vai ter uma revolução, os astros, vai mudar tudo. Né? É, é antes do New Age ainda. Era junto dos maias e dos aztecas, tinha lá a Era de Aquário E aí esse artigo fantástico, eu recomendo. Ó, você que tá na área de marketing, publicidade, leia esse artigo. De verdade. É, é, é muito legal. No, eu, eu peguei um pedaço desse artigo, esse artigo é tão bom. Eu, eu, eu gostei de fazer esse episódio, principalmente porque eu achei esse artigo. Que artigo bacana. Eu, eu peguei um, um trecho, eu fiz uma tradução direta de um trecho desse artigo e eu vou pedir para o Ken Fujoca, para se redimir do, do, da, parte do, da primeira parte que ele fez o um, um marketing lá do PNL, né? para agora fa falar sobre esse texto. Ouça, por favor, a narração do Ken desse texto, desse artigo de 1971 e veja se não podia ter sido feito hoje à tarde. Por favor, Ken.
0: Há necessidade de um maior reconhecimento de que a ciência do marketing está em uma fase de crise e que a prioridade máxima deve ser dada à pesquisa e conceitualização que resolverá a anomalia crítica que existe na disciplina. Tal reconhecimento pode ser mais gratificante para os profissionais de marketing e para a sociedade. Os cientistas comemoraram nos livros de história, como Newton, Galileu, Einstein, Darwin, Adam Smith, eram cientistas que venceram em momentos de crise. Se a disciplina de marketing encoraja seus membros a demonstrar a mesma ousadia de pensamento e liberdade de inibir convenções simbolizadas por tais homens, seria possível acelerar o progresso do campo para novos níveis de compreensão e serviço para as reais necessidades da humanidade. Existe um perigo claro e presente de que o marketing caia na prática da ciência normal e se proteja do envolvimento nas questões mais pertinentes à qualidade de vida do homem. A quantificação e a experimentação têm seu lugar na ciência do marketing mas parece mais importante acelerar a busca pela estrutura conceitual adequada para realizá-las. A praticidade é um critério importante para muitas pesquisas em marketing, mas uma ciência de marketing deve servir mais do que as demandas técnicas de um setor da sociedade. Ninguém deve querer uma ciência onde os tópicos e métodos de pesquisa são limitados para se adequar a um modelo de ciência não totalmente aplicável à natureza especial da disciplina onde os praticantes são persuadidos a se concentrar apenas em problemas que seus colegas ou clientes de negócio irão apreciar, onde o progresso é equiparado à resolução de uma gama limitada de quebra-cabeças definidos de antemão como apenas preocupações legítimas do campo. Uma tal ciência seria, de fato, uma pseudociência. Teria apenas uma relação marginal com os assuntos de maior preocupação para a humanidade. Seria o marketing, nesse caso, uma ciência irrelevante, a mais perigosa pseudociência.
1: O que, que você achou desse texto, aqui
0: Acho que é um, um, uma boa peça de autorreflexão, hein? Pra quem é marqueteiro.
1: E vocês estão lendo isso 50 anos atrasado, né? Não é? Não é um texto bacana? Sim. Nossa, eu quase chorei, velho. Que texto bom, sabe? Por que que no final acabou virando um episódio sobre marketing? Principalmente a segunda parte. Porque muitas dessas práticas pseudo-científicas, elas não precisam ser científicas mais. Porque elas se tornaram produtos. E a partir do um momento que você se torna um produto, você gera persuasão, gera efeito, independente de uma necessidade de legitimação por meio da ciência. Na maneira como a nossa, estrutura, a nossa sociedade do consumo é estruturada hoje, o PNL sempre vai existir. Sempre. Não importa, não, não precisa mais. Essa é a pior fase da pseudociência. Porque não precisa mais da academia. Ela, ela se mantém por si mesma. Virou uma estrutura xamanística. E isso é muito grave. Muito grave. Sabe, porque ao invés de dar dinheiro para pessoas e, e diferenciar grupos, você mantém um sistema baseado no consumo e na culpabilização do indivíduo pela não, não chegada dele, deste indivíduo, ao seu, ao seu máximo potencial, o que é a puta ilusão, convenhamos. Então, eu te iludi, para você comprar um, um biscoito, tudo bem. Mas eu iludir você porque você nunca vai achar a melhor versão de você mesmo, porque simplesmente ela não existe, é muita sacanagem. Sabe? É, é, convenhamos. E aí, esse texto coloca uma, um, uma, uma questão né, de que a escolha entre esses paradigmas, esses problemas que existem dentro do, do marketing, não é apenas um. não é uma questão de lógica, experimentação e observação. É uma questão também política. Né, do, qual o papel do marketing, Para que ele serve isso mostra um pouco o movimento do Kotler, que agora ele tá ficando velhinho, o dinheiro mais não importa, porque ele tá morrendo né? e aí ele quer consertar o marketing mas aí é um processo final da vida dele sabe, é, é, ele não quer mudar a formação do marketing, ele não quer bater nos caras que ele formou, e falar tá tudo errado, vamos fazer de novo, e é isso que a gente tem que fazer, né, o PNL ele nasceu como uma pseudociência, mas muito particular, dentro de uma estrutura de mercado onde ele virou um produto Sabe? o meu medo é que muitas pseudociências vão acabar virando produtos e aí não dependem mais da universidade da ciência para existir, isso vai gerar um, uma, uma lesão no tecido social cada vez maior. Sabe? E a ciência, que depende de erro, a ciência não te torna melhor, ela não serve para você, ela não deixa você feliz, ela serve para você continuar existindo, seus descendentes continuarem existindo, seu padrão de vida continuar existindo. Ela, ela serve para que você continue usufruindo da vida besta que a gente usufrui. Da vida baseada em série, em jogo de futebol e em qualquer coisa desse tipo. Né? Coisas próximas. Sabe? A hora que, que essas pseudociências se tornam produtos e acabam atraindo a, a atenção das pessoas e tirando a atenção delas da ciência, é, você vai começar a cavocar por baixo. E, de repente, a sociedade toda cai. Né? E você não percebe. Então, para mim, essas são as piores pseudociências. E é por isso que levou seis anos para a gente fazer esse episódio. Porque realmente tinha que ser uma coisa mais basal, sabe? PNL não é um problema, é uma consequência do estado de coisas que a gente vive. A, a revolução não vai acontecer na TV, não vai aparecer na TV. Vai acontecer dentro de cada um de nós. Você é seguindo a galinha, você é seguindo a sua galinha interna. É isso que vai gerar essas pequenas mudanças. E também os processos de educação. A educação, uma educação que não é mais voltada para o trabalho, mas sim voltada para o conhecimento do mundo é aquilo que promoverá a manutenção e a sobrevivência da nossa espécie por mais tempo, né? É, essa é a nossa luta, certo? Então, na verdade, o PNL foi uma desculpa para apresentar todo esse aspecto como um produto, né? Utilizando do, das mesmas técnicas. E agora vocês têm um produto que é a galinha, né? Sigam a galinha, sigam a galinha. Sigam a galinha, exatamente. <risos> esse é o, o, o mote, tá? Sigam a galinha. E é isso, nossa. aqui Espero que vocês tenham gostado também do, do episódio, né? É, foi um episódio que demorou, então desculpa aos ouvintes por terem esperado, mas espero que a resposta tenha sido a contento.
0: É isso daí. E Naru rodou ilustríssimo ouvinte...